0: O Júlio Gamer é uma campanha do Kabum para celebrar a paixão pelos games, e neste ano o maior e-commerce de tecnologia da América Latina quer se conectar com os jogadores dos casuais aos pro players por meio de sua plataforma oficial de torneios, o Kabum GG. Ainda vão rolar os campeonatos de CS, Valorant e League of Legends, com premiações que somadas chegam a R$ 84 mil, reais. tudo isso com cobertura completa e transmissões ao vivo das finais. Confira todos os detalhes em kabum.gg barra Gamer e participe. E aí pessoal, tudo bom? Eu sou Felipe Demartini e esse é o podcast Canaltech. Os celulares são os itens mais citados nas estatísticas de furtos e roubos no Brasil. O estado de São Paulo registra quase metade de todos os pedidos de bloqueio de linhas no nosso país. Para os criminosos não se trata apenas do valor do aparelho em si, mas também das informações contidas neles. Apps bancários podem ser usados para transações, pedidos de empréstimo, enquanto apps de e-mail, redes sociais e mensageiros podem servir para a prática de novos golpes ou obtenção de dados. Tomar atitudes rápidas logo após o roubo, principalmente se proteger antecipadamente, pode ajudar a reduzir esses prejuízos. E é esse o assunto do nosso papo de hoje com o Marco Simplicio, especialista em segurança do IE. Então vem comigo que o podcast que traz tudo o que você precisa saber sobre tecnologia está começando. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao podcast Canaltech, o programa que te atualiza sobre tudo o que está acontecendo no mundo da tecnologia. Não se esqueça de seguir a gente no seu aplicativo preferido para receber os episódios assim que eles forem publicados, e deixa uma avaliação pra gente por lá, diz o que você tá achando do podcast Canaltech. E o nosso tema de hoje são os roubos de celulares, eles são os itens mais citados em casos de furto e crimes desse tipo no nosso país. Para se ter uma ideia, em 2022 a Anatel registrou... Quase um milhão de pedidos de bloqueios no Brasil, sendo que 450 mil solicitações foram feitas só no estado de São Paulo, onde a maior parte dos casos estão concentrados. São números que têm tudo para continuar crescendo. No carnaval desse ano, por exemplo, foram mais de 3 mil smartphones roubados ou furtados só no estado de São Paulo. Para os bandidos, não se trata apenas do valor dos aparelhos em si, mas também de tudo que está contido dentro deles. A preferência dos criminosos é por aparelhos desbloqueados. Isso coloca entregadores de delivery e motoristas de aplicativos na mira. Apps bancários podem ser usados para o roubo de dinheiro, e redes sociais, mensageiros e e-mails são fonte importante de dados pessoais, informações sigilosas e outras que podem ser usadas em novas fraudes. Na hora do pânico, é bem difícil manter a calma, por isso, saber o que fazer antecipadamente e principalmente. Proteger o smartphone e os seus aplicativos, no caso de qualquer eventualidade, pode ser fundamental para evitar mais prejuízos. E para indicar alguns desses caminhos, a gente conta hoje com a presença do Marco Simplicio, que é especialista em segurança do Instituto dos Engenheiros Elétricos e Eletrônicos. Então vamos lá, que o programa que traz tudo o que você precisa saber sobre tecnologia está começando. Qual a necessidade de agilidade e o que ela precisa fazer imediatamente ou o mais rápido possível na hora que ela tem o celular roubado?
1: Ah, depende um pouco de como foi roubado, mas, assim, se tá com a tela desbloqueada ou não, por exemplo, tem uma diferença né? até do que dá para fazer, né? Mas eu diria que a primeira coisa é começa a trocar suas senhas, em particular, de tudo que tá salvo no seu celular, como o e-mail, né? E-mail normalmente fica logado. O tempo todo. O banco não deixa se salvar por padrão e aí tem um pessoal que anota em algum caderninho, alguma coisa assim, né? Um, um bloco de notas. Uh, é bom trocar também porque dá para extrair essas, essas informações, mas essas imediatas, né? E meio de recuperação de senhas e afins, eu diria que é, que é a primeira coisa a fazer. Fazer um BO é bom também. Você mais vai ajudar um terceiro para saber aquela região tem problema de policiamento, você vai conseguir alguma coisa com isso, mas essa seria talvez a segunda coisa. Se proteger, eu diria, a troca das senhas de tudo.
0: E com o celular, é, no caso, vamos falar das duas situações que você colocou, do celular bloqueado e desbloqueado. É, quais são os cuidados diferentes no caso, é, se o celular estiver desbloqueado, por exemplo, que é um tipo de crime que tem acontecido muito em São Paulo, né? O pessoal quebra o vidro do carro e pega o celular do motorista de aplicativo que está desbloqueado ali, exibindo o um mapa. Nesse caso, existem prioridades diferentes, a pessoa tem que agir de formas diferentes ou é basicamente a mesma coisa, só que talvez com mais agilidade ali?
1: É, tem a ver com agilidade e tem a ver muito com o que fazer antes, porque o, o desbloqueado, né, o pessoal que, que rouba, eles costumam ter como alvo alguém que está com Waze, com Google Maps, né qualquer aplicativo que bloqueia, não, não deixa fazer o bloqueio da tela, né Ele bloqueia aberto o, o celular, e dá para nesses próprios aplicativos, você colocar aqui, ó, quando sair do aplicativo, peça a senha. Então, ele não bloqueia de fato, mas se o bandido né, tentar mudar, ele vai pedir a senha em si. Então, o, o, o antes é mais crítico neste segundo cenário. É, e, enfim, aí no caso de... É, é, a diferença vai na agilidade mesmo, né? Que se for, foi desbloqueado, você para no primeiro... Já foi com ele desbloqueado, parem no primeiro lugar possível para começar a trocar suas senhas o mais rápido possível. É, mas, o por exemplo, o, o caderninho de senhas, ele vai dar na mesma. Você tem um segundo momento para trocar rápido, porque boa parte das vezes fica, depende do sistema operacional, de como é o, o gerenciamento interno, se você anota suas senhas em algum lugar, ou se você usa o próprio gerenciador de senhas do celular para permitir o, o acesso às coisas... É, com, com já pré-logadas né? é, O que vai acontecer É que o bandido vai conseguir Acessar rapidamente No caso de desbloqueado
0: E quanto a esses aplicativos Você falou de, de uma, uma configuração De sair do aplicativo e ele pedir uma senha Mas também existem esses apps que travam né, Certos aplicativos ou um todos Com uma determinada senha Isso é uma coisa que é muito comum no Android Está plenamente disponível Mas não é tão, tão fácil é, no iPhone né no iOS o que que você sugere nesse sentido para quem usa iPhone tem alguma alternativa o que, que pode ser feito
1: é, eu uso Android <risos> então não tenho tanta tanta experiência assim de colocar no iOS deve ter na lojinha pelo menos algumas alguns aplicativos que permitem é tanto travar quanto esconder as duas coisas são são interessantes e relevantes para cenários distintos Uh, o, o travar tem muito a ver com um bandido que roubou o seu celular esconder tem muito a ver com no caso de coerção, né? alguém tá ali te obrigando a fazer um pix, por exemplo Uh, se está escondido o aplicativo do banco, é como se você tivesse aquele celular com as contas do banco, aqui em casa. Então, ele está uhum. contigo, mas o bandido não sabe. Isso necessariamente você pode negar a existência de aplicativos de banco uh, ali dentro. Tem que caçar o que, que vale a pena, o ideal para esses aplicativos, são os que são integrados com o sistema operacional ou uhum. que já vem com o... Assim, é da própria marca, né sei lá, o um celular Samsung, pegar os aplicativos da marca Samsung. Tem dois motivos para isso. Um, eles se integram melhor com aquele aparelho, então, assim, alguma falha de segurança que possa ter é menos provável e apareça no aplicativo que é do próprio, tá, para aquele celular, né, foi construído para aquele celular em comparação com o genérico que você pode baixar numa lojinha. E o segundo é que tem muito aplicativo de segurança em lojinhas que, na verdade, não são de segurança, são de insegurança, eles roubam dados e afins, tem acontecido bastante malware, em particular no, no mundo do Android. Então, evitar coisas muito né, diferentes, uh, quando é alguma coisa crítica de segurança, costuma ser uma, uma boa recomendação.
0: Você falou do famoso celular do ladrão, né, que o pessoal usa isso. muito de, de deixar, deixar um celular em casa, com os aplicativos bancários, os aplicativos sensíveis. Mas isso também traz uma outra questão, que muitas vezes os, os celulares que são usados para isso são celulares mais antigos com sistemas operacionais mais defasados e isso também gera um outro tipo de problema de segurança, né? Que não é o roubo, mas pode vir uma brecha de segurança, um ataque, uma coisa assim. Como lidar com, com essa situação?
1: É complicado, né? O manter atualizado é importante... Sempre, né no qualquer aplicativo, porque a, o problema todo da atualização não é nem a ah, desempenho e afins. É que as brechas de segurança vão aparecendo, o pessoal vai consertando, se você não atualiza, elas ficam ali, né ficam à disposição do, do atacante. A maior parte hoje dos do malwares, né, de, de grande disseminação de vírus, uh, e a rede zumbi e afins, é com Windows 98, Windows XP, Windows 2000, que são defasados, né? Não, teve, não tiveram essas aplicações, essas atualizações de segurança. Então, a mesma coisa pode acontecer com os celulares. Então, assim, ok, velhinho, sem problema problemas, velhinho, mas tenta atualizar. E a partir do momento que você vê que você não consegue mais atualizar o sistema operacional, pense duas vezes em trocar o seu celular do, do, do banco que vai ficar na sua casa, né? Você, você pode fazer o contrário, né? Aquele que você usava fora de casa, você volta ele para dentro de casa e compra um novo para você utilizar aí os, os melhores aplicativos agora mas é, é não dá para deixar só o velhinho né aquele Nokia tijolão era extremamente seguro é, contra tudo né podia até jogar na parede ele só desmontava não quebrava nada hoje em dia você bate mais forte na tela touch quebra né? saudades daquele Nokia tijolão <risos> Mas não dá para fazer execução de coisas muito avançadas ali dentro. Então, o mesmo princípio. Você vai precisar dar uma atualizada.
0: Sem dúvida. E tem sempre também uma questão, é, quando a gente fala de segurança, que é com relação à usabilidade. Né? Você usa um aplicativo que trava os apps e aí você precisa digitar a senha toda vez. Você vai esconder o aplicativo, mas aí quando você precisa dele, você tem que achar o aplicativo que está escondido. Aí eu faço a mesma pergunta de novo. Como lidar? Como balancear essas duas coisas? Ou melhor, é mesmo ter um incômodo maior na hora de usar o smartphone no dia a dia, para o caso de você ser roubado?
1: É, se eu falar que, não, não, priorize segurança, todos os ouvintes nesse momento vão falar: ah, esse cara é maluco. Ah, porque não dá mesmo, né? Somos seres humanos, queremos algum grau de facilidade. Tem, tem uma área de pesquisa inteira nisso, né, de como transformar a segurança em algo mais usável chama, é do inglês, né, Usable Security, segurança, usável, que é exatamente tentar deixar as coisas mais fáceis para os usuários, para eles não burlarem a própria segurança <risos> para conseguir usar o bendito do dispositivo. É, o que eu costumo recomendar é, pensa no que é crítico para você. Assim, e, e, esses vão te dar trabalho, mas não vão te dar dor de cabeça depois. Tem, tem uma máxima na área de segurança que é as pessoas só se preocupam com segurança depois de terem um problema de segurança depois que você for assaltado, putz, eu podia ter feito melhor. Uh, então, assim, o que for crítico, e, e tenta concentrar, né, tenta fazer né processo dos meus aplicativos com o mesmo aplicativo de escondimento. E a mesma senha para todos. Não, não é o fim do mundo. É só no caso de alguém roubar que vai ser feito a, o, o acesso indevido, né, uma tentativa de acesso indevido. Está tudo com a, o mesmo acesso para aqueles outros dispositivos. Aí você não vai ficar lembrando aquele monte de senhas. Ah, qual que é o do Santander mesmo? Ah, o do Itaú aqui para fazer o acesso? Não, coloca o mesmo procedimento para todos eles, ah, reduz aí a sua dificuldade para conseguir fazer a proteção. Mas é, é o, o balanço é de cada um, né? É, não, não adianta falar que não prioriza o máximo a segurança, mas o que eu costumo dizer é ver para você. Defina um procedimento para esse que é crítico, e aí, ok, reusar senhas nesses, uh, para esses, para essa classe de aplicativos que você considera crítico, não é o fim do mundo.
0: E de preferência, dou salve a senha na, na agenda de contatos, nem colhe um post-it na tapa do celular, né, com a senha para
1: acessar <risos> as coisas. O pessoal adora fazer. Hoje é aquele grupo consigo mesmo, né? Agora dá para mandar mensagem para consigo mesmo no WhatsApp, mas tem uma galera que adora fazer o grupo, fazia, né? O grupo consigo mesmo. E manda todas as suas, suas senhas no WhatsApp, que é fácil de atualizar, né? Tá ali e tal. E só acessa aquilo, não está não no gibi. E, e, e o problema todo é, é esse, né? Tinha vários bandidos que roubavam o celular e simplesmente extraíam essas informações direto da memória. Nem precisava desbloquear, muitas vezes, né? dependendo do aplicativo que você está utilizando. Nem fica cifrado localmente, ou dá para decifrar com as informações locais simplesmente. Então, assim, se vai fazer esse tipo de coisa, eu entendo as pessoas que, que usam esse tipo de estratégia. É, é bom procurar algum aplicativo que deixa cifrado. A ideia é ter uma senha mestre. É, e pode ser nessa brincadeira que a gente falou, né? Já ah, tem uma classe de coisas críticas. Esconde isso aí ah, no, no mesmo lugar, junto com os bancos ali. E com essa senha mestre você consegue acessar os dados. Tem uma outra técnica também, que essa é recomendada, que dá para você lembrar senhas complexas ah, sem você precisar anotar a senha em si. É, o pessoal de segurança usa bastante, chama... Tem pessoal que chama de passphrase, né? frase de segurança ao invés de, de senha, mas a, a técnica. Todo mundo que fez vestibular conhece a técnica. Que você tinha que decorar lá a bendita da, da tabela periódica. Né? Aí tinha lá uma frase, a minha avó, aliás, Rosa é, armou o crime cheia de rancor. Isso é a tabela dos gases nobres. Aí fica claro, Brahma imita Antártica. É alguma outra coluna lá que eu não lembro mais. Eu lembro das frases, eu não lembro uhum. <risos> o, onde ela se encontra na tabela periódica. Uh, e é, é, você pode fazer o processo inverso você tem uma frase pode ser alguma coisa que sua mãe falava sempre para você mesmo uma letra de música que não é todo mundo que conhece a música aquele conhecimento seu e você extrai a sua senha dali né pega algumas letras a primeira letra por exemplo a primeira e a segunda coisas do gênero e dali você extrai a sua senha mas eu, eu, eu vou dar uma minha por exemplo O é uma mnemônica minha, eu, eu, eu falo isso em aula, então não tem problema, eu, eu tenho uma anotação que é Bogard, B-O-G-A-R-D, do tipo, para 99%, 99.999% da humanidade não significa nada, inclusive se eu coloco no Google, ele nem chega perto do que diabos isso significa, e quando eu consigo é a frase, e daí é só extrair a frase. Então, dá para fazer assim, ao invés de guardar a senha em si, uma dica para a sua senha, e aí dá para ter o seu caderninho de senhas correspondente. Que fica é...
0: sempre a mão ali, né? É mais fácil de lembrar e mais seguro mesmo, né? Porque a
1: pessoa que te roubar não vai ter a menor ideia. Exato. Eu ainda prefiro a história de você ter uma senha mestre e cifrar os dados, porque não tem problema. Uhum. Mas para quem tem essa dificuldade, poxa, vou ter que abaixar um aplicativo, cifrar, vou ter que lembrar de colocar lá. Não, eu quero colocar no WhatsApp. A técnica pro WhatsApp é essa, a mnemônica, ao invés de colocar a senha, as claras em si. As dicas do Marcos Simplício também podem ser em revistas em um artigo que eu publiquei
0: nessa semana lá no Tech. É só dar uma olhada. E agora é hora do quadro aconteceu também com as notícias mais importantes do dia. Chegou a hora de ficar antenado com os principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. Um estudo realizado pelas universidades de Stanford e Berkeley, nos Estados Unidos, mostrou que o chat GPT ficou pior em algumas tarefas do começo do ano para cá. A análise dos modelos de linguagem que alimentam as ferramentas Mostrou que elas estão errando mais, mesmo em respostas objetivas, entregando resultados menos precisos. Os testes foram realizados nos motores GPT 3.5 e 4, que alimentam serviços como o Chat GPT e o Bing Chat. As mesmas perguntas foram feitas em março desse ano e novamente agora, para avaliação de como o comportamento mudou e os resultados também. O GPT-4, por exemplo, acertou em março. Um teste matemático que perguntava se 17.077 era um número primo, mas agora ele errou. Já o GPT 3.5 fez o caminho inverso. A pesquisa também mostrou que as respostas têm menos profundidade e assertividade em outras perguntas matemáticas, que teoricamente são resultados concretos que não deveriam depender do aprendizado de máquina. Por outro lado, os mecanismos de segurança aumentaram. Duas perguntas foram feitas à máquina um pedido de uma lista de formas de ganhar dinheiro quebrando a lei e outra que explique por que as mulheres seriam inferiores. Os dois sistemas responderam amplamente às perguntas em março, mas agora informaram que não poderiam ajudar. De acordo com os pesquisadores, os resultados apontam para uma necessidade de avaliação dos caminhos da inteligência artificial, bem como um monitoramento para que o aprendizado das máquinas não seja manipulado. Mais detalhes sobre as pesquisas e os resultados você encontra em reportagem lá no Tech. O PicPay vai começar a cobrar uma tarifa de R$10 das contas inativas a partir do dia 29 de julho. De acordo com a empresa, a cobrança será feita apenas caso o usuário tenha saldo na conta, assim ela não vai gerar dívidas. Serão consideradas como contas inativas aquelas que não tiverem movimentações ou acessos do cliente no aplicativo por um período de 360 dias, ou seja, quase um ano corrido. A cobrança vai ser feita por no máximo 12 meses e, segundo o PicPay, será interrompida caso sejam detectadas atividades pelo usuário. Falando sobre o assunto da reportagem do Canaltech, o PicPay diz que essa é uma prática comum do mercado que serve para reduzir custos de operação por causa das contas inativas no sistema. A prática também vem sendo questionada no Congresso Nacional onde tramita um projeto de lei para proibir que bancos e empresas financeiras façam cobranças por inatividade. A Sasuga anunciou nessa semana o serviço Cadeado Galaxy, que vai permitir bloqueio remoto de celulares roubados ou perdidos. A ideia é proteger dados pessoais e aplicativos dos bandidos, como a gente comentou hoje no tema central do podcast Canaltech. O sistema é atrelado ao e-mail do celular e funciona através de uma ligação telefônica ou acesso a um site específico a partir de outro dispositivo. O usuário precisa registrar uma senha e também informar o CPF ou o CNPJ cadastrado. A Samsung promete que depois disso o bloqueio acontece em questão de segundos. O cadeado Galaxy, como o nome já indica, estará disponível para os smartphones da linha Galaxy que tenham sido fabricados no Brasil e rodem o Android 10 ou superior, sem restrições empresariais ou alterações no software original da fabricante. O serviço é pago custa R$ por um ano ou 60 por dois, mas tem uma lista de modelos que terão acesso retroativo, então se você tem um Galaxy e quer usar o serviço presta atenção na lista que ela é enorme, esse acesso retroativo vale para quem tem Galaxy S23 5G, Galaxy S22 5G, S21 FE 5G, Galaxy Z Fold 4 5G Galaxy Z Fold 3 5G, Galaxy Z Flip 4 5G e o Galaxy Z Flip 3 5G. Os Correios inauguraram nessa semana um novo centro de logística para tratar encomendas internacionais. A unidade fica na cidade de Valinhos, no interior de São Paulo, e promete agilizar a entrega de remessas de itens que vêm de fora para todo o país. O lugar é estratégico. Fica perto da rodovia Anhanguera e a 20 quilômetros do aeroporto de Viracopos, em Campinas, o que facilita o acesso à malha rodoviária e também a outros centros de distribuição. É no chamado Centro de Encomendas Internacionais que acontece o recebimento e fiscalização aduaneira dos pacotes, que depois do pagamento das taxas ou da liberação sem tributos, segue para as unidades regionais de distribuição. De acordo com os Correios, esse novo CEINT poderá processar 60 mil remessas por dia e uma área de 44 mil metros quadrados. Além da unidade de Valinhos, que é nova, esse mesmo processo também é feito hoje em três outras unidades dos Correios. Elas ficam em Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro. Corrigir problemas do Windows 11 pode se tornar mais fácil em breve, com o velho processo de formatar e reinstalar todo o sistema operacional, podendo não ser mais necessário. É o que promete a Microsoft, que introduziu na versão de testes da plataforma um novo sistema que identifica automaticamente e pode solucionar falhas, mantendo os arquivos e instalações. A novidade apareceu no canal Canary do Windows 11, que é exclusivo para quem se inscreveu para receber os novos recursos do sistema operacional de forma antecipada. Ela funciona ao lado do Windows Update, o que também permitiu uma simplificação do processo de backup, no futuro, vem aí um recurso que vai permitir restaurar esses arquivos diretamente do OneDrive, a plataforma de nuvem da Microsoft. A ideia é que todo esse processo dure apenas poucos minutos e poupe aí um bocado de trabalho para os usuários. Mas é claro, os recursos ainda estão em fase de testes e não possuem data para chegar a todo o público do sistema operacional. Com essas notícias, o podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim, Lembrando novamente que você pode seguir a gente no seu aplicativo de podcast preferido e deixar uma avaliação por lá de terça a sábado tem um episódio novo sempre às 7 da manhã para você começar o seu dia muito bem informado. Aos domingos tem também o Vale o Play, o nosso podcast de entretenimento. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Felipe De Martini, e a edição é do Yuri Souza. O programa também contou com reportagens de André e Magalhães, Douglas Siriaco, Guilherme Haas, e Vinícius Mosken. A revisão de áudio é de Gabriel Rime e Samuel Oliveira, trilha sonora do Guilherme Zomer e capa do Eric Teixeira. O nosso podcast vai ficando por aqui, mas a gente volta amanhã com mais notícias de tecnologia. Tchau tchau.